0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir ist hier, dem Podcast für den Kreis Kloppenburg. Mittlerweile schon die vierte Folge und natürlich, wie immer, mit dem Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr
1: Wimberg. Moin und hallo,
0: Herr Kors. Ja, und mit mir. Ich bin Lars Kors. Wir sind hier guter Dinge im Büro des Landrats, denn Sie, Herr Wimberg, erzählt mir gerade, in der letzten Kreistagssitzung ist etwas beschlossen worden, was Sie sehr glücklich stimmt. Es geht um die Erweiterung des Kreishauses. Dabei ist es doch schon so groß.
1: Ja, in der Tat. Man kann es kaum glauben. Und als ich 2014 hier antrat mit dem Amt des Landrates, dachte ich auch, mit einer Kreisauserweiterung werde ich in meiner beruflichen Zeit als Landrat nichts mehr zu tun haben. Denn just in dem Jahr, in dem ich kam, zwei Monate vorher, wurde bereits ein Anbau in Betrieb genommen. Aber der war schon mit dem Datum viel zu klein. Man wusste schon am Ende der Fertigstellung, dass das nicht ausreichen wird, uns wachsen immer mehr Aufgaben zu, die wir, die Landkreise, übernehmen sollen. Und insofern, wir müssen etwas tun, damit wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterbringen können und entsprechend geeignete Arbeitsplätze hier vorhalten können. Das ist die Herausforderung.
0: In der Tat stelle ich mir das als große Herausforderung vor, denn wenn ich hier aus Ihrem Büro schaue, da sehe ich einmal den Marktplatz und dann sehe ich hinter uns den Parkplatz. Wo wollen Sie denn da
1: bauen? Ja, wir haben noch ein bisschen Fläche, ein bisschen Potenzial nach vorne heraus zur Eschstraße hier in Kloppenburg. Das ist ein Bereich, wenn man hier vorbeifährt und die Straße entlang geht, dann nimmt man uns nicht auf Anhieb wahr, weil das Kreishaus etwas zurückgesetzt liegt, im Grünen, wenn man so will. Vorne ist noch ein Altgebäude, das wir bei der Gelegenheit gleich mit anpacken müssen. Das wäre ein Sanierungsfall, das sollte schon damals vor fast 30 Jahren abgerissen werden, als dieses Kreishaus, das eigentliche Kreishaus gebaut wurde. Wie aber das ganz genau aussehen wird, das soll ein Architektenwettbewerb entscheiden, um da möglichst gute Vorschläge zu haben für eine ideale Erweiterung, die auch Potenzial für folgende und kommende Jahre ermöglicht. Wissen Sie, was ich mir ja persönlich
0: schwer vorstelle als Landrat, wenn man eine solche Idee hat, und auch die Notwendigkeit erkannt hat, dass es eine Erweiterung geben muss des Kreishauses, dann brauchen Sie ja auch die Gremien erst einmal bei sich. Das heißt, Sie brauchen ja die unterschiedlichen Fraktionen aus dem Kreistag, die sagen, Wimberg, super Idee, da sind wir mit dabei. In der Regel gibt es auch immer Menschen, die das eher kritisch sehen, oder?
1: Also, ich bin dankbar und froh, dass wir hier eine große Einmütigkeit haben. Wir hatten vorweggeschaltet eine sogenannte Phase Null. Das war ein Vorgang, um mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kreishaus einmal zu eruieren, was für ein Bedarf ist da, was brauchen wir überhaupt, wo werden wir uns hinentwickeln und wie viele Arbeitsplätze fehlen auf Dauer. Und diese Phase Null hat in der Erarbeitung gute Grundlagen dafür geschaffen, um den Kreistag ganz genau und explizit unterrichten zu können, was hier erforderlich sein wird und wie wir uns in den nächsten Jahren weiterentwickeln werden, voraussichtlich. Das ist eine schöne Perspektive, zu sagen, wir bauen jetzt etwas, was dann auch für einige Jahre oder Jahrzehnte uns Luft verschafft und nicht, dass wir alle fünf, sechs Jahre darüber nachdenken müssen, ist das Kreishaus wohl zu klein oder muss es nicht schon wieder erweitert werden. Dass hier Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig und deshalb wollen wir mit diesem Votum im Rücken jetzt uns daran machen, die weiteren Schritte zu gehen und dann alles vorbereiten, damit Architektenwettbewerb und Kalkulation erfolgen können.
0: Es wird also sportlich in der nächsten Zeit. Apropos sportlich, in der vergangenen Podcast-Ausgabe haben wir über die drei Fs gesprochen, nämlich Fit und Fun mit Fußball. Menschen, die unter Bluthochdruck leiden, über 45 sind und leicht übergewichtig, sage ich mal, sollen über Fußball wieder zu zum Sport gebracht werden. Das ist nun ein Projekt, das sie gemeinsam mit dem DFB als Gesundheitsregion hier auch umsetzen und unter medizinischer Betreuung. Wie sind Ihre Erfahrungen bislang mit diesem Projekt? Was wird Ihnen rückgespiegelt und rückgemeldet?
1: Also was ich bislang höre und mitbekomme, ist, ist das alles sehr positiv angelaufen. Wie beim letzten Mal schon gesagt, wir haben ja mit den Männern, wenn man so will, angefangen. Das Ganze ist erweitert worden um das Angebot auch an Frauen. Und das ist eben sehr interessant bei Fußball. Es haben sich tatsächlich sehr viele Frauen auch für dieses Thema interessiert und gesagt, jawohl, da machen wir mit. Unter anderem auch ein Kreistagsmitglied. Ja, Unsere Frau Ursula Thome ist dabei und ich finde das auch bemerkenswert, wenn Mitglieder des Kreistages sich auch an solchen Aktionen beteiligen, dann können sie am Ende auch über ihre Erfahrungen berichten und das finde ich ja auch sehr schön.
0: Keine Frage. Sport ist beliebt bei Alt und Jung. Immerhin ist rund ein Drittel der Menschen im Landkreis Kloppenburg Mitglied eines Sportvereins. Die, die aktiv sind, sind meist die Jüngeren. Wen wundert's? Ab 40 plus lichten sich dann doch die Reihen der Aktiven deutlich. Gleichzeitig hegen jedoch viele den Wunsch, sich zumindest ein wenig sportlich zu betätigen, mal wieder Bewegung ins Leben zu bringen. Nur wie? Und während ein Großteil der Bevölkerung über die Antwort der Frage nur wie immer noch nachdenkt, ist Ursula ulla -Thomé, die für die UWG Grünen Kreistag sitzt, bereits aktiv geworden. Ein Fußballfan war sie Überhaupt nicht. Ich meine,
2: ich bin Schalke-Fan, aber zum Gucken.
0: Mit dem vergangenen Sommer änderte sich die Einstellung von Ulla
2: Thome. Jetzt bin ich fußballbegeistert, So muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht ins Leben gerufen, aber mich darum gekümmert, dass es für Frauen auch diese Aktion gibt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich da schon anleihe, will ich auch dabei sein, live bis live. Und ich freue mich jeden Montag, dass um 17 Uhr Anpfiff ist und es losgeht.
0: Naja, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Zwar gibt es beim Fußballspiel der Damen klare Regeln wie...
2: Es gibt kein Kratzen, Beißen und auch kein Körperkontakt wird hergestellt. Mittlerweile artet das schon so ein bisschen aus, weil wir ja schon immer besser werden. Aber wie gesagt, ist einfach toll. Findet
0: Ulla Thomé vor allem das Gefühl, wieder etwas für sich zu tun und gleichzeitig eine neue Form der Lebensfreude zu genießen. Verbissenheit während des Spiels wäre hier alles andere als angebracht.
2: Dann äh, passiert das auch schon mal, dass man so nach fünf Minuten fragt, Hä, was war denn das Tor für uns Ne? oder was sind die Gegner? Also kann man daran schon sehen, das ist nicht so wichtig. Ne?
0: Offenbar. Und noch eine Erkenntnis.
2: Es gibt ja nur mal zwei Tore, ne? wenn dann so nach ein paar Minuten gefragt wird, oh mein Gott, was war denn noch unser Tor? Ne? <lacht> daran kann man schon sehen, dass wir das nicht ganz so ernst nehmen und dass es einfach im Vordergrund ist, dass man Ball spielt. Aber das macht sich ja sympathisch. Ne? <lacht> ja. ja, ist einfach toll.
0: Hier ist nicht wichtig, woher du kommst und wer du bist.
2: Was ich ganz toll fand, wir kannten uns überhaupt nicht. Das war einfach so, das fluppte, wie man so schön sagt. Ne?
0: Damit scheint bereits ein Ziel dieses Projektes, Fit und Fun mit Fußball, das unter ärztlicher Betreuung und unter Beobachtung von Trainern stattfindet, erreicht. Die Teilnehmer empfinden keinen Druck, müssen sich nicht beweisen, sondern erleben Trainingseinheiten mit Menschen, die sich gesundheitlich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden. Das bedeutet wiederum, nicht jeder kann an diesem Projekt mitwirken.
3: Nein, wir haben ja bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt. Das ist zum Beispiel ein Mindestalter, entsprechende Erkrankungen sollten nicht vorhanden sein, wie da andere sind natürlich im Anführungsstrichen gewünscht, weil man natürlich den positiven Effekt des Sportes und dieser Gemeinschaft und dem Spaßfaktor als positives Moment zur Senkung zum Beispiel einer Hypertonie denn auch darstellen möchte.
0: Erzählt Alexander Nickels, der mit seinem Team von Nickels Physioportal die Teilnehmer betreut. Und Alexander Woduschin, selbst Fußballer und Diplomsportlehrer, trainiert eine der Mannschaften in Sedelsberg und hat bereits nach wenigen Monaten äußerst positive Erfahrungen gesammelt.
4: Ausdauer, nicht nur, auch viel, viel beweglicher, koordinativ, besser. Also es ist wirklich eine Freude zu sehen, jetzt nach gut drei Monaten, wo wir am Start sind, dass wir da Riesenleistungsfortschritte schon sehen bei den äh, einzelnen Teilnehmern, wie wir die Belastung schon steigern können, wie sie äh, merklich beweglicher werden. Und äh, das ist ja auch Zielsetzung und gar nicht der Leistungsaspekt letztendlich. Ne? Die
0: erste Nachtfrost zog bereits übers Oldenburg. Münsterland. Der Winter naht. ist jedoch kein Grund, mit Fit und Fan mit Fußball zu pausieren. Nein, nein. Alexander Woluschin hat bereits eine Reithalle für das wöchentliche Training entdeckt. Der Boden sei einfach weicher und schonender für die Gelenke der Spielerinnen und Spieler. Geradezu ideal. Und mittlerweile sind seine Jungs, die er betreut, Richtig im Fußballfieber.
4: Wir haben neulich ein Turnier gespielt untereinander und äh, der Ehrgeiz war auch ein bisschen größer. Wir mussten auch Teilnehmer bremsen, aber im Anschluss, und das war wirklich bemerkenswert, es geht überhaupt nicht um irgendwelche Leistungsanreize. Es hat nicht mal einer gefragt, wer denn das Turnier gewonnen hat, der ganzen Mannschaften.
0: Zurück zu Ulla Tourmy, die sich Montag für Montag in Kloppenburg mit 28 weiteren Frauen zum Fußballspielen trifft. Turniere jedoch kämen für Sie nicht mehr in Frage.
2: Nein, aus dem Alter bin ich raus. Also, ich würde mir es echt wünschen, wenn aus dieser Gruppe nach dieser Studie so ein paar überbleiben, die sich regelmäßig treffen. Das fände ich schon ganz toll. Und da sind, glaube ich, auch welche bei, die das so interessiert, die so heiß darauf sind, das weiterzumachen. Das könnte sogar sein. Das
0: wäre geradezu klasse, wenn das klappte, meint auch Sportphysiotherapeut Alexander Nickels.
3: Das ist ja auch die Grundintention letztendlich, denn eben für diese. Ja, ich sag mal bewusst Altersklasse, nicht nur die Frauen, sondern die Männer sind ja auch dabei, die werden nirgendwo mehr im Sportverein aufgefangen. Sie, wenn sie aus dem Leistungssport raus sind, mhm. dann gibt es äh, vielleicht noch so diese alte Herrengeschichte. für die Damen gibt's gar nichts. Mhm. In dem Sinne, und ähm, das ist so die Intention, diese Leute möglicherweise auch an das Vereinsleben zu integrieren. Das es eben für die äh, nicht mehr in den Kader orientierten Personen, dass die dich dann auch da treffen können und einmal die Woche da an den Ball gehen können. Ne? Ola Thome
0: hat es allen gezeigt. Nicht lange schnacken, sondern einfach machen. Das verdient Anerkennung und Respekt. Ausgedrückt vielleicht durch eine Laola vor Beginn der nächsten Kreistagssitzung.
2: Ja, das erwarte ich jetzt auch so langsam.
0: Das Thema Fit und Fun mit Fußball wird uns sicherlich noch häufiger beschäftigen, hier bei uns im Podcast. Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg. Der Landkreis Kloppenburg hat einen neuen Mitarbeiter. Wir haben ja auch schon in der letzten Ausgabe uns darüber unterhalten, Herr Wimberg, dass der Landkreis wächst und wächst und wächst. Er ist sogar jetzt um einen Mitbürger größer geworden, der hier im Kreishaus tätig
1: ist, nämlich Sascha Rühl. Was ist das für ein Mann? kein typischer Verwaltungsmann, ganz und gar nicht. Er kommt mit einer Ausbildung als Redakteur, als Journalist hier zu uns in die Kreisverwaltung und das ist vielleicht auch ganz gut, damit ergänzen sich die beiden Pressesprecher, die wir haben. Wir hatten ja durch einen hausinternen Wechsel, eine Veränderung, eine Stelle frei bekommen in der Pressestelle und diese Stelle haben wir öffentlich ausgeschrieben und Sascha Rühl ist derjenige, der sie nun fortan besetzen wird und neu im Team bei uns in der Kreisverwaltung ist. So, wir sind mal sehr gespannt auf seine ersten Eindrücke.
0: 32 Jahre jung ist der Mann in der Pressestelle des Landkreises Kloppenburg. Und so klingt der neue Mann, nämlich Sascha Rühl. Hallo. Hallo. Sie sind zwar neu im Kreishaus, auch mit Ihrer Familie neu in Bösel, jedoch ist Ihnen der Landkreis Kloppenburg keineswegs
5: fremd. Wie kommt das? Ich habe hier früher für die Zeitung gearbeitet und habe da schon mit vielen Leuten Kontakt gehabt. Für welche Zeitung haben Sie denn gearbeitet? Ich war hier für die Nordwestzeitung im Einsatz, in Friseute und in Kloppenburg. Im Gegensatz zu vielen Ihrer neuen Kollegen
0: sind Sie ja nun kein klassischer Verwaltungsangestellter hier im Kreishaus, sondern ausgebildeter und studierter Journalist. Wo und In welchen Bereichen waren Sie denn zuvor tätig?
5: Ich war immer im Lokalen tätig, das heißt, ich war Fachmann für alles. Ich hatte keine Ahnung von den meisten Fachgebieten und musste mich immer schlau machen. Und das kommt mir jetzt auch zugute.
0: Was reizt Sie denn eigentlich an dieser neuen Aufgabe als einer der beiden Pressesprecher des Landkreises Kloppenburg neben Frank
5: Bäumker? Der Reiz ist einfach, den Menschen zu zeigen, und das sind 170.000, das sind wesentlich mehr als ich vorher als Zielgruppe bei der Zeitung hatte, den möchte ich zeigen, wie engagiert und motiviert die Leute in dieser Behörde für sie arbeiten und was sie alles versuchen für sie umzusetzen.
0: Wie sind denn, wenn Sie über diese Mitarbeiter hier berichten möchten, so Ihre ersten Eindrücke, nun nicht gerade nach 100 Tagen wie bei Politikern, wohl aber so nach den ersten Wochen?
5: Alle sind sehr, sehr freundlich zu mir und zuvorkommend. Es duzen sich alle, das finde ich sehr, sehr sympathisch. Das du ist im gesamten Landkreis Kloppenburg sehr, sehr etabliert. In meinem Dorf Bösel duzen sich alle. Und in dieser Verwaltung ist es ganz genauso.
0: Gibt es denn ein Projekt, das Sie in Angriff nehmen werden, absehbar, wo Sie sagen, also da lege ich jetzt ganz stark meinen Fokus drauf?
5: Ich möchte dafür sorgen, dass diese Arbeit dieser Mitarbeiter in dieser Verwaltung immer wieder, und zwar am besten jede Woche, auf dem Tisch der Menschen liegt, in Zeitungen, vielleicht im Radio, dass sie immer wieder sehen, oh, guck mal, der leistet eine gute Arbeit für mich. Und das habe ich mir vorgenommen. Wir fangen jetzt in dieser Woche an damit. Und werden damit auch weitermachen. Und die Leute, die hier im Haus sind, freuen sich sehr darüber, dass sie zeigen können, was sie tun. Und arbeiten bisher sehr freundlich dabei mit.
0: Sascha Rühl war das, der neue Pressesprecher hier im Landkreis Kloppenburg. Das Journalistenhandwerk, das beherrscht ja. Handwerk spielt bei uns im Podcast. Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg jetzt auch eine ganz große Rolle. Gerade die Kreishandwerkerschaft. Johann Wimberg als Landrat. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht das Handwerk hier für den Landkreis?
1: Das Handwerk hat in der Tat für den Landkreis Kloppenburg eine sehr große Bedeutung. Und das sage ich nicht nur so, weil es vielleicht gut zum Thema passt. Denn in der Tat, wenn man sich hier bei uns die Wirtschaftsstruktur anschaut, dann sind viele Betriebe Handwerksbetriebe oder aber aus Handwerksbetrieben hervorgegangen und später vielleicht auch zu Industriebetrieben geworden. Aber das Handwerk nach wie vor in den unterschiedlichen Bereichen und Branchen hat eine große Bedeutung flächendeckend in allen 13 Städten und Gemeinden. Und die Kreishandwerkerschaft ist dafür natürlich die Organisation, die man zum Handwerk selbst befragen kann. Dr. Michael Hofschröer macht da die Geschäfte der Kreishandwerkerschaft als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Und ohne das Handwerk, das kann man sagen, wäre die Wirtschaftsstruktur hier bei uns sehr viel ärmer. Denn der Landkreis Kloppenburg lebt nicht von der Großindustrie sondern hier prägen viele kleinere Unternehmen die Wirtschaftsstruktur. Und das sind in der Regel sehr viele Betriebe des Handwerks.
0: Rund 15.000 Menschen arbeiten in den gut 2.500 Handwerksbetrieben hier im Landkreis Kloppenburg. Gut ein Viertel dieser Betriebe wiederum sind freiwillig Mitglieder in der Kreishandwerkerschaft. Die hat ihren Sitz hier in Kloppenburg und Chef der Traditionseinrichtung ist ein gebürtiger Emsländer, ein Lingener. Längst mit seiner Familie hier im Kreis Kloppenburg im Oldenburger Münsterland heimisch geworden, nämlich Dr. Michael Hofschröer. Moin. Warum meinen Sie denn eigentlich, ist es den erwähnten 600 Handwerksbetrieben wichtig, in der Kreishandwerkerschaft
6: vereint zu sein? Ich glaube tatsächlich zum einen, weil das Handwerk nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, sondern weil es auch eine Wertegemeinschaft und eine Gruppe ist, die sich Zusammenhalt wünscht, die den seit vielen Jahrzehnten lebt. Was sind denn das für Werte, die die Kreishandwerkerschaft auszeichnet und auch hochhält? Ich glaube, zum Thema ähm, Traditionsbewusstsein halten wir viele Werte hoch. Das heißt, wir feiern zum Beispiel zweimal im Jahr eine Freisprechungsfeier, wo wir mit den traditionellen Hammerschlägen unsere Lehrlinge in die Gemeinschaft aufnehmen. Insofern das Thema Gemeinschaft ist sicherlich auch ein Wert, den wir hochhalten. Qualitätsbewusstsein ist ein Thema, was wir im Handwerk hochhalten. Jetzt gerade auch das Thema Rückvermeisterung, die Wiedereinführung des Meisterbriefes hat das gezeigt. Qualität und Qualifikationen sind Werte, die wir im Handwerk vertreten. Und darüber hinaus äh, natürlich auch sowas wie Lokalität, Nachhaltigkeit. Viele Werte, die auf der einen Seite erst etwas verstaubt klingen, aber wenn man sie dann in die moderne Zeit überträgt, auch, glaube ich, tragfähig sind und zeigen, dass das Handwerk eben auch seine Stabilitätsfunktion wahrnehmen kann und muss hier in der Region.
0: Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, ein Team so von 30 Leuten. Womit beschäftigen sich denn Ihre 29 Kolleginnen und Kollegen und Sie?
6: Ungefähr die Hälfte der Kollegen ist aktiv in der Ausbildung tätig. Das heißt, wir haben festangestellte Meister, die bei uns die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durchführen. Das sind Kurse für Auszubildende in den Handwerksberufen, die bei uns im Bildungszentrum stattfinden. Und die andere Hälfte ist mit Administration beschäftigt und natürlich auch mit der Frage der Innungsbetreuung, handwerkspolitische Themen, Werbung machen fürs Handwerk, die klassischen Verwaltungsaufgaben, die dann noch dazugehören. Stichwort
0: Imagewerbung. Land auf, land ab werden Fachkräfte im Handwerk, vor allem aber auch Auszubildende gesucht. Die Auftragslage ist bei vielen Handwerksbetrieben ausgesprochen gut, das gilt jedoch weniger für die Personaldecke der Betriebe. Woran liegt das?
6: Ich glaube, dass tatsächlich vor allen Dingen falsche Vorstellungen über das Handwerk eine Rolle spielen, die sich in den Köpfen von Lehrern und Eltern festgesetzt haben. Wie zum Beispiel? Ähm, dass man im Handwerk nicht gut Geld verdienen kann, dass man im Handwerk körperlich stark belastet ist, dass man im Handwerk nicht mit Hightech umgeht, dass man im Handwerk keine Chance hat, ins Ausland zu kommen. Ich glaube aber vor allen Dingen, dass es daran liegt, dass falsche Vorstellungen auch über die Alternativen zum Handwerk bestehen. Wer heute glaubt, mit einem akademischen Ausbildungsberuf noch die Chancen zu haben, die wir zu unserer Zeit hatten, als wir studiert haben, der fehlt einfach.
0: Kann denn die Kreishandwerkerschaft auch da jetzt unterstützen, also gerade wenn es um den Bereich
6: Fachkräfte geht? Das ist eine unserer Kernpunkte. Wir haben, wie viele andere Unternehmen, uns eine Unternehmensvision gesetzt und der Schwerpunkt dort ist das Thema Unterstützung unserer Betriebe bei der Fach- und Führungskräftesicherung. Insofern ist das nicht nur eine Randaufgabe, sondern der Kern dessen, was wir den ganzen Tag machen. Von der Frage frühkindliche Bildung bis hin zum Thema Rentenberatung bieten wir da also quasi im gesamten Spektrum einer Berufslaufbahn unseren Unternehmen Unterstützung an. Gerade im Bereich Bildung engagiert sich die Kreishandwerkerschaft sehr, beispielsweise im Bildungszentrum Handwerk. Was können wir uns denn darunter genau vorstellen? Das sind die Werkstätten, die ich vorhin schon angesprochen habe. Da sitzen also meine Kollegen, Ausbildungsmeister. Was haben wir mittlerweile? Zwölf Werkstatteinheiten. Vom Metall bis Kfz, von Friseur bis Zimmerer unterrichten beziehungsweise übernehmen Teile der betrieblichen Ausbildung dort. Da findet auch Weiterbildung statt, insbesondere die Meisterkurse, die wir dort anbieten. Nun gibt es ja diese alte Weisheit, tue Gutes und Rede drüber.
0: Inwiefern können Sie auch Handwerksbetriebe unterstützen, um aus Sicht dieser
6: möglichen neue Auszubildende auch für sich zu akquirieren, zu begeistern? Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein tolles Projekt umgesetzt. Das ist das Projekt Ausbildungsbotschafter Oldenburger Münsterland. Dort haben wir 15 Karrierefilme gedreht, haben jetzt gerade über unsere Instagram-Kanäle das Thema nochmal ganz stark bespielt, haben mittlerweile mehrere tausend Zugriffe auf die einzelnen Filme gehabt, also schon eine Wirkung erzielt. Und diese Filme stellen wir unseren Betrieben unter anderem zur Verfügung. Darüber hinaus binden wir eben diese Ausbildungsbotschafter, das sind Handwerker, die wir besonders qualifiziert haben, auch in das Thema ähm, zum Beispiel einen in die Schulen zu gehen und dort Werbung fürs Handwerk zu machen. Wie wird sich denn das Handwerk im Landkreis Cloppenburg so aus Ihrer Sicht,
0: wenn Sie jetzt mal so spinnen, ja, in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
6: Es wird auf alle Fälle eine der tragenden Säulen im Landkreis Cloppenburg bleiben. Und wir kämpfen jeden Tag dafür. Das sieht man auch, wenn man bei uns in die, im Haus des Handwerks reinkommt. Da steht unten äh, quasi unser Warum. An der Wand und dieses Warum heißt, was können wir dafür tun, damit der Landkreis Kloppenburg auch in Zukunft als starke Handwerksregion boomt. Ich glaube, das Handwerk wird es schaffen, die Traditionen, die es bewahren will, zu bewahren und in die moderne Zeit hineinzuretten. Wir sind ganz viele Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung wirklich weit vorne dabei. Wir werden uns weiter emanzipieren von dem Thema Landwirtschaft. Viele unserer jetzigen Betriebe sind groß geworden zusammen mit der Landwirtschaft, haben dort Know-how oh aufgebaut, das wir jetzt auf andere Bereiche übertragen können. Und insofern ist mir nicht Bange vor der Zukunft, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere starke Position als einer der acht stärksten Handwerksregionen in Deutschland weiter verteidigen.
0: Die Feuerwehren im Landkreis Kloppenburg genießen in der Bevölkerung ja ein hohes Ansehen und spielen dementsprechend auch in unserem Podcast Wir ist hier immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Heute geht es um die Feuerwehrfrauen. Alarm für die Feuerwehren Bevern und Essen Oldenburg unter den Feuerwehrleuten, die in einem der Feuerwehrfahrzeuge aus Essen sitzen, die 22-jährige Marie auf. Bereits seit elf Jahren ist sie Mitglied der Feuerwehr.
7: Also ich fand das früher immer ganz toll, wenn Papa dann los musste und wollte auch immer mit. Und wenn er dann halt zum Feuerwehreinsatz gefahren ist, war ich dann halt immer so ein bisschen beleidigt. Und dann hat Papa mich einfach mal zum Jugendfeuerwehrdienst nach Bewan gebracht.
0: Das ist auch schon einige Jahre her. Wie Marie Koldorf stammt auch Tanja Becker aus Bewan, aus einer Feuerwehrfamilie.
7: Ich fand das damals ganz interessant. Mein Vater ist schon ewig in der Feuerwehr, mein großer Bruder. Und ich wollte immer schon mal mitkommen.
0: Das tat die Grundschullehrerin und zwar vor 16 Jahren zum ersten Mal. Damals noch in ihrem Heimatort Kappeln. Der Liebe wegen zog die 34-Jährige nach Bevern.
7: Die meisten Kameraden kannte ich ja schon dann durch meinen Mann und diverse Veranstaltungen, die die Feuerwehr hier unternimmt. Die Feuerwehr Bevern unternimmt sehr viel zusammen. Also die Jungs der Wettkampfgruppe nehmen ihre Frauen sehr gerne mit und wir machen viele gemeinsame Feierlichkeiten, Aktionen, sodass das hier absolut kein Problem war. Mhm. Was auffällig ist, dass sie immer denken, dass ich ganz neu in der Feuerwehr bin und tun hier oft so, als wüsste ich vieles noch gar nicht, obwohl ich ja schließlich schon 16 Jahre jetzt in der Feuerwehr insgesamt bin.
0: Da muss ganz offensichtlich der eine oder andere Feuerwehrkamerad noch ein wenig offener gegenüber Frauen in der Feuerwehr werden. Feuerwehrfrauen sind in der Tat eher rar in der Gemeinde Essen-Oldenburg. Neben Tanja Beker und Marie Koldehoff ist lediglich noch eine weitere Kameradin ehrenamtlich aktiv. Bezogen auf den Landkreis Kloppenburg sieht es nicht wesentlich anders aus, denn unter den knapp 1.100 Feuerwehrleuten in den 21 Ortswehren sind lediglich um die 60 Frauen zu finden. Das mag daran liegen, dass Feuerwehr auch heute noch von vielen als Männerdomäne wahrgenommen wird. Das soll sich jedoch ändern. Dafür machen sich Tanja Baker und Marie Koldehoff aus Essen Oldenburg sowie Merle Themann von der Feuerwehr Alten Eute stark. Dieses Trio vertritt die Interessen der weiblichen Feuerwehrmitglieder im Landkreis Kloppenburg.
7: Ja, in erster Linie können die Frauen zu uns kommen, wenn sie ein Problem in ihrer Feuerwehr haben mit den Männern vor allen Dingen. Sie können uns aber auch gerne ansprechen, wenn es darum geht, neue Ideen einzubringen. Zum Beispiel gibt es die leidige Frage unter Feuerwehrfrauen muss ich die Uniform anziehen. Das ist ja eine auf Männer zugeschnittene Uniform. Auch daran arbeiten wir natürlich dann auch zusammen mit dem ganzen Landkreis und nicht nur dann für uns alleine. Wir können uns austauschen, was sind unsere Probleme, unsere Stärken, unsere Schwächen. Und wir möchten natürlich auch dafür sorgen, dass noch mehr Frauen in die Feuerwehr kommen.
0: Frauen in der Feuerwehr müssten noch mehr auf ihre Stärken setzen, so Frauensprecherin Tanja Becker.
7: Gerade die Betreuung von verletzten, geschädigten Personen kann, glaube ich, oft besser von Frauen übernommen werden. Die Männer sind schnell bei der Sache und holen das technische Gerät raus, aber verlieren oft den Blick für die Personen, die dann noch da sind.
0: Die Frauen wollen den Zusammenhalt untereinander stärken, anderen Frauen Lust und Mut machen, sich in einer der Ortsviren zu engagieren. Marie Koldorf.
7: Weil es einfach Spaß macht. Man merkt so den Zusammenhalt von der Feuerwehr oder von der Mannschaft her. Und ich finde das einfach... Ein tolles Hobby.
0: Ganz wichtig, das Selbstbewusstsein der Kameradinnen müsste gestärkt werden, erzählt Tanja Bäcker. Gemeinsam mit der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kloppenburg entstand so diese Idee.
7: Ja, Wir wollen einen Schnupperkurs in Sachen Atemschutz für die Frauen anbieten. Wo die Frauen unter sich mal ausprobieren können, wie leistungsfähig sind sie, was den Atemschutz betrifft. Es ist ja schon auch eine andere Sache, ob ich im Fitnessstudio an Geräten arbeite oder wirklich mit einer Maske und der schweren Flasche durch einen Gitterkäfig krabbeln muss.
0: Wenn Sie noch nie einen solchen Gitterkäfig, von dem Tanja Becker gerade sprach, gesehen haben sollten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Facebook-Seite zum Podcast Wir ist hier. Dort erklärt Robert Teters, der Leiter der FTZ, was jede Feuerwehrfrau oder auch jeder Feuerwehrmann, der mit Atemschutz im Einsatz ist, zuvor hier bewältigen muss. Das Wir-Gefühl unter den Feuerwehrfrauen wird natürlich auch durch gemeinsame Aktivitäten gefördert. Marie Goldorf.
7: Da waren wir nämlich bei der Firma Remmers, haben uns die angeschaut und die haben auch noch eine Werkfeuerwehr. Da sind auch, meine ich, zwei bis drei Feuerwehrfrauen drin und die sind auch immer bei unseren Treffen dabei. Und
0: genau solche Besuche schweißen zusammen. Die Feuerwehrfrauen im Landkreis Kloppenburg sind im Verhältnis zu anderen Landkreisen übrigens recht jung, stellt Tanja Becker fest.
7: Es haben noch nicht so viele eine Familie da es im Landkreis Kloppenburg noch gar nicht so ewig lange Frauen in der Feuerwehr gibt. Wenn man in andere Landkreise schaut, da sieht das schon ganz anders aus. Da haben die Feuerwehren schon die ersten Feuerwehrfrauen, die quasi in Feuerwehrrente gehen. Es gibt ein paar wenige, die schon Familie haben.
0: Eine Frage der Zeit also, bis es die erste Gemeindebrandmeisterin im Landkreis Kloppenburg geben wird. Hm? Wie klingt das, Marie Koldorf?
7: Das wäre natürlich echt cool. <lacht> Möglich ist das auf jeden Fall. Andere Landkreise Was? machen das vor. Also das gibt es schon in Niedersachsen, nur hier noch nicht. Noch nicht. <lacht>
0: Feuerwehrfrauen oder auch Feuerwehrmänner, die müssen sich natürlich fit halten. Viele von denen sind in einem der fast 200 Sportvereine hier im Landkreis Kloppenburg aktiv. Großer Beliebtheit erfreuen sich dabei Fußballvereine. Denen steht unterstützend der Kreissportbund zur Seite. Der Kreissportbund hat seinen Sitz in Lastrup, betreibt auch die dortige Sportschule. Christoph Rohling ist der Geschäftsführer und erklärt, dass es bei weitem nicht nur die Fußballer sind, die sich unter dem Dach des Kreissportbundes wiederfinden.
8: Nein, wir sind sportabübergreifend Ansprechpartner. Also zu uns kommen natürlich Fußballer, aber eben auch Leichtathleten, Volleyballer, Karatiker. Ich
0: habe gehört, selbst Reiter dabei haben sie gar keinen Reitplatz
8: nein wir haben keinen reitplatz aber wir haben jetzt seit äh, einiger zeit die volgira äh, hier die ein elektronisches pferd einen sogenannten ähm, rundlaufenden movie entwickelt haben zusammen mit dem gero meyer und einem elektroingenieur einem tischler und somit ortsungebunden nicht auf eine Reithalle angewiesen sind oder einen Reitplatz, sondern eben auch damit in die Sporthalle gehen können.
0: Würden Sie denn eigentlich schon sagen, Sie nannten gerade den Namen Georg Meier, dass das hier so eine Art Kaderschmiede
8: auch ist? In Teilen sehen wir uns so, also wir sind Anlaufstelle ne, für Talente, junge Talente. Also das fängt im Bereich Fußball beispielsweise mit zehn Jahren an. Wir sind seit einigen Jahren wieder DFB-Stützpunkt in der Talentförderung. Es kommen die äh, unterschiedlichen Fachverbände mit ihren Leistungskadern zu uns, Niedersachsen-Auswahl, Kreisauswahlmannschaften. Wofür steht eigentlich der Kreissportbund? Wir sind Ansprechpartner Dachverband für unsere Sportvereine hier im Landkreis Kloppenburg. Wir haben rund 170 Mitgliedsvereine in allen Fachsparten und Disziplinen. Was kann denn eigentlich der Kreis Sportbund leisten? Über uns können die Vereine beispielsweise unterschiedlichen Förderprogrammen teilnehmen, Anträge stellen im Bereich Sportstättenbau, aber auch mittels man zum Landkreis, der eben auch in dem Bereich Fördersätze bis 20 Prozent zur Verfügung stellt. Wir haben ein eigenes Förderprogramm mit der Sportgeräteförderung, wo wir 15.000 Euro im Jahr für die Vereine bereitstellen. Mal
0: abgesehen jetzt von irgendwelchen Anträgen, sind Sie denn eigentlich ein sportlich begeisterter Mensch?
8: Ich bin auf jeden Fall sportlich begeistert und äh, treibe Sport, äh, seit ich denken kann. Von Haus aus komme ich aus dem Schwimmen, bin über Schwimmen beim DLG gelandet, habe Volleyball in der Mannschaft gespielt, über viele Jahre Squash gespielt, spiele sehr gerne Golf. Das ist für mich aktuell der gute Ausgleich. Ich gehe, wenn ich es schaffe, immer noch mal laufen und hier nebenan auch gerne mal ins Fitnessstudio.
0: Christoph Hoding war das Geschäftsführer des Kreissportbundes. Mehr zu den Angeboten des Kreissportbundes, den Fördermöglichkeiten, aber auch zur Sportschule in Lastrup gibt es im Netz www.ksb-kloppenburg.de Wann immer ein Kunde im Oldenburger Raum dieses Gefühl hegte.
3: ein Schwein ruft mich
8: an. Keine Sau interessiert sich für mich.
0: Dass ich nicht auf Einsamkeit, sondern auf eine Störung zurückführen ließ, war einst möglicherweise auch Wolfgang Letzel aus Frieseute zur Stelle. Das ist aber reine Spekulation. Verbrieft es den dass Wolfgang Letzel als Fernmeldetechniker bei der Deutschen Bundespost, später dann bei der Telekom arbeitete. Das Postgehen war ihm quasi in die Wiege gelegt.
9: Mein Großvater war Fernmelder, mein Vater war Postler. Zwei meiner Brüder sind bei der Post, eine Schwester bei der Fernmelderei gewesen. Vor
0: nunmehr 31 Jahren reifte die Idee.
9: So, die Idee kam ich mit meinem Freund, Arbeitskollegen Albrecht Schrader, der leider 2000 verstorben ist. Dadurch, dass wir im Außendienst beschäftigt waren und bei Neuanlagen von Telefonen äh, auch auf alte Sachen gestoßen sind, die wir erst nach Oldenburg gebracht haben, weil es dort eine Fernmeldetechnische Sammlung gab, aber als wir feststellten, dass die das, was wir da anbringen, alles schon hatten, haben wir gesagt, dann versuchen wir das in heute zu lassen und äh, versuchen hier eine eigene Sammlung aufzubauen.
0: Genau. Stopp, Kollege, nicht einfach wegschmeißen, das ist noch etwas Besonderes, sagten sich Wolfgang Letzel und Albrecht Schrader. Zumal die Post wenig Interesse an alten Gerätschaften und Arbeitsutensilien zeigte, Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Die beiden Etagen des postgeschichtlichen Museums im alten Rathaus im Herzen Friseutes sind gut gefüllt. Reicht der Platz aus? Energisches Kopfschütteln bei Wolfgang Letze.
9: Nein, bei weitem nicht. Also das, was wir haben oder ausstellungsfähig wäre, könnten wir das Spielen das Doppelte füllen an Räumen. Also wir haben jetzt rund 320 Quadratmeter Ausstellungsfläche plus Nebenräume plus Archiv. Allein unser Archiv umfasst Leitsordner rund 6.000, unsere Fotosammlung geht Richtung 20.000. Thematisch sind die Etagen aufgeteilt. Auf der einen Etage haben wir die Vermeldetechnik oder die Kommunikationstechnik, Telekommunikationstechnik untergebracht. Und in der zweiten Etage ist die Ausstellung der Post, also alte Uniformen, Briefkästen, Stempel, Modelle von Postkutschen und all diese Sachen, die bei der Post üblich waren.
0: Und so gibt es Postkutschen auf Postkarten, Porzellanen, Schnapsflaschen oder auch als Playmobil-Spielzeug zu sehen. Postkutschen hätten gewiss ihren Reiz, so Wolfgang Letzel, besonders angetan ist er jedoch von etwas ganz anderem.
9: Ich habe Spaß daran, an kantinengeschirr zu sammeln. Die Deutsche Bundespost und die Deutsche Telekom haben ja eigene Kantinen betrieben und dieses Kantinengeschirr hatte eigene Aufdrücke gehabt. Entweder mit einer Postkutsche, mit deutscher Bundespost, Postor, Also ganz verschiedene äh, Sachen, Aufdrücke auf diesem äh, Geschirr. Dieses
0: Postkantinengeschirr ist eine absolute Rarität. Als nämlich aus der Deutschen Bundespost die Deutsche Post AG entstand, wurde der Großteil des Geschirrs vernichtet. Einzelne Postler waren jedoch gewieft.
9: Und dann haben die Kollegen die Teller mit Brötchen, mit einem... Mittagessen drauf mit nach oben genommen und in Büros verzehrt und haben das dann in diese Teeküchen gestellt. Also ist nicht wieder unten in den Kantinen gelandet.
0: Als Postkantinengeschirrliebhaber müsse man stets sehr wachsam sein.
9: Ich finde vielleicht alle zwei drei Monate mal ein Teil und man wundert sich immer noch mal, das, das Emblem hast du noch nicht. Und das ich habe jetzt diese Woche noch zwei bekommen von der Deutschen Bundespost Berlin. Die haben ein Posthorn da drauf. In Farbe Grün, was ja mit der Post eigentlich nichts zu tun hat, und dann den Untersatz Berlin da drauf. Also ich habe noch lange nicht alles, was es was an Kantinengeschirr gegeben hat.
0: Einige wenige Teile dieses besonderen Kantinengeschirrs sind auch im postgeschichtlichen Museum in Friseute zu sehen. Es lohnt sich, in vergangene Postzeiten einzutauchen und dabei Wolfgang Netzel, der über ein großes Fachwissen verfügt. Einfach nur zuzuhören.
9: Also in der Regel bin ich von montags bis freitags, vormittags von 8 bis halb zwölf hier. Also da kann jeder kommen, der dann möchte.
0: Wir sind wieder im Büro des Landrats Johann Wimberg. Das Beste kommt wie immer zum Schluss, nämlich der Ausblick auf die November. Auf welche Veranstaltung können wir uns freuen?
1: Ja, da gibt es natürlich auch wieder einen bunten Strauß von Veranstaltungen. Man kann gar nicht alle nennen, aber einige seien an dieser Stelle kurz angesprochen. Und da bleibe ich gleich hier im Kreishaus. Die Wildwoche Oldenburger Münsterland ist in der Zeit vom 27. Oktober schon gestartet und läuft noch offiziell bis zum 3. November. Aber, und das geht tatsächlich bis zum 15. November, hier läuft bei uns im Kreishaus im Foyer eine Ausstellung zur Wildwoche Oldenburger Münsterland. Und die lohnt sich in jedem Falle anzuschauen. Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland feiert am 9. November den sogenannten Münsterlandtag mit den Heimatvereinen, Städten und Gemeinden aus allen 23 Kommunen des Oldenburger Münsterlandes, diesmal in diesem Jahr in Friseute. Und wenn wir schon in Friseute sind, dann möchte ich natürlich auch auf ein kulturelles Ereignis hinweisen, auf das Jubiläumskonzert des Motettenchors Friseutes mit Bachs Habollmesse am 16. November. In Kloppenburg ist der bekannte und beliebte Hobbymarkt wieder ein Thema im November. Am 9. November eben auch in der Münsterlandhalle in Kloppenburg ein Termin. Es gibt die Indie-Konzertnacht, ebenfalls am 9. November in der Stadthalle in Kloppenburg. Und äh, am 15.11. heißt es, ist dich fit, Rezepte aus der regionalen Küche in der Katholischen Akademie in Stapelfeld. Und da mache ich gleich den Sprung in die Münsterlandhalle. Dort findet am 16.11. die Highland Show statt. Hier in der Münsterlandhalle ist echt ja auch ein ganz interessantes Thema. Und man könnte noch so vieles mehr sagen, aber dabei will ich es mal erst belassen.
0: Unsere Schlussmusik läuft auch schon bereits. Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Das war die vierte Ausgabe unseres Podcasts. Wir ist hier. Mein Name ist Lars Kurs. Und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns wieder zur schon fünften Ausgabe. Dann pünktlich zum 1. Dezember.